0: convido os irmãos para que abram as vossas bíblias, no santo evangelho conforme escreveu João, nós vamos ler no capítulo 13, vamos ler do verso 1 até o versículo 17, de repente hoje você não teve a oportunidade de ler as escrituras, mas agora você vai ter a oportunidade de ler pelo menos 17 versículos. E eu gostaria de declarar o tema dessa mensagem. O segredo da honra no corpo de Cristo. O segredo da honra no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Leamos, eu estou, estarei lendo na versão corrigida, que é a mais tradicional, e por favor, coloque ela, de repente você está com a transformadora na linguagem de hoje, ou atualizada, mas o que importa é que a palavra é a mesma. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam, digo amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar para o Pai, como vi, havia amado os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. E levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu se e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido e aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e lhe disse, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, Diz-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós, está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois lavou-lhes os pés e tomou as suas vestes e assentando-se outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, e, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar-vos uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais, Vós também, na verdade, na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se o fizerdes. Vamos repetir todos juntos. O último versículo 17, vamos lá? Um, dois, três e já. Se sabeis... Essas coisas, bem pois, se as Os irmãos, por favor, podeis tomar assento. O segredo da honra no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Hoje, meus amados irmãos, nós tivemos a final da Copa do Mundo, onde o jogador argentino chamado Lionel Messi foi consagrado como um dos maiores um dos maiores jogadores do futebol mundial. Messi conseguiu o respeito e a admiração, não só de vários países, mas até dos brasileiros. Pois, apesar da grande rivalidade, da grande rivalidade entre argentinos e brasileiros no tocante ao futebol ou em face dos argentinos, Messi é honrado também pelos brasileiros. Agora, por que Messi ele é honrado? Por que, irmãos? Messi ele é reconhecido devido ao seu grande talento enquanto jogador de futebol. É verdade que pode ter alguns até que não gostem dele, mas tem que reconhecer e o camaradinha joga a bola. Quantos podem levantar a mão e concordar? Os que admira o futebol. Joga muito. Mas, note bem, irmãos. Messi não é só admirado por causa do seu talento enquanto jogador mas também pela sua simplicidade e humildade. Por isso que ele, ele conquistou, hoje lá perto de casa teve até fogos, apesar da grande rivalidade. Meus amados irmãos, Na, na introdução dessa mensagem, eu gostaria de pensar com os irmãos que o Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, Ele sendo Deus, Ele sendo o Mestre dos Mestres, Ele nos deu um grande exemplo. E pensando nesse grande exemplo que Ele nos concedeu, ou que Ele nos mostra através dessa passagem, eu gostaria de conceituar com os irmãos, ou fazer menção de três palavras. Três palavras. A primeira delas é a palavra orgulho. Qual o conceito ou significado da palavra orgulho? Nós sabemos que foi por causa do orgulho que Satanás caiu. A palavra orgulho, ela tem o um significado de sentimento de prazer ou grande satisfação pelo seu próprio valor. Em honra própria, vou repetir, é o sentimento de prazer ou grande satisfação pelo próprio valor ou honra própria, exagerado senso de superioridade. um exacerbado sentimento de autoestima. E essa autoestima, ela é desordenada. Onde ela é acoplada com arrogância e altivez. Foi por isso que Satanás caiu, por causa do orgulho, mas eu gostaria também de pensar com os irmãos, na segunda palavra, de fazer menção à segunda palavra, a segunda palavra, é a palavra honra, a palavra honra, ela tem um significado, ou um conceito de, princípio, que leva alguém a ter uma conduta proba. Virtuosa, corajosa, que permite gozar de bom conceito junto à sociedade e no âmbito espiritual, sobretudo diante de Deus. E a terceira palavra que eu gostaria de conceituar e fazer menção é a palavra humildade. A definição da palavra humildade, que vem do latim, significa qualidade de baixeza. É a qualidade de ser humilde em contraste com uma atitude de arrogância ou de prepotência. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos dá um grande exemplo de humildade. Por que, meus amados irmãos? Esse serviço, na época de Jesus, era realizado pelos escravos, pelos servos de então. A prática era de que quando se chegava um visitante, o anfitrião da casa, o que, que ele fazia? Ele querendo honrar o visitante que chegava na sua casa, ele ou mandava um servo realizar isso, fazer esse serviço, porque as ruas de Jerusalém ou da Palestina eram empoeiradas, e naquela época se usava o calçado enquanto sandália, E muitas das vezes, da maioria das vezes, ou sempre, o convidado chegava com seus pés sujos. E ali aquele anfitrião, querendo honrar, querendo mostrar a sua gentileza, ele pedia que um escravo lavasse os pés de quem chegasse à sua casa. E quando não sentia um escravo, quando não sentia um servo para fazer isso, ou uma serva, normalmente, aquela pessoa mais humilde daquela família, que realizava esse serviço. Meus amados irmãos, nós aprendemos lendo essa passagem, nós aprendemos com o Senhor Jesus, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus, o Logos Eterno. Ele nos ensina claramente aqui, porque Jesus, enquanto a pessoa mais honrada que viveu nesse mundo, A pessoa que. Oh, aleluia. Por isso que nós estamos aqui honrando ele, dando glórias ao nome. Quem já deu glória ao nome dele hoje? Por isso que nós o exaltamos, por isso que nós o reconhecemos. Porque, irmãos, ele mostrou toda a sua dignidade, todo o seu amor para conosco, toda a sua compaixão ao se entregar na cruz do Calvário por nós. Por isso que nós o amamos, por isso que nós o honramos. Você pode dar uma glória a Deus a Ele bem forte hoje aqui? Oh, aleluia! Portanto, meus amados irmãos, Ele na condição de pessoa mais honrada que viveu nesse mundo. Ele nos dá o grande exemplo. Exemplo de serviço, de humildade, prestado ao próximo. Porque ele na condição de mestre, ele na condição de senhor, ele, irmãos, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, e Pedro aqui diz o texto que ele não entendeu a princípio, irmãos. Inclusive, eu estava agora estudando a história dos pais da igreja. Algumas igrejas ainda defendem a literalidade dessa passagem para Gesso. Entendendo que isso é uma prática que deveria ser praticada na literalidade nas igrejas. Mas entendemos que a maioria das denominações entende que aqui está sendo ensinado, sobretudo, o exemplo de verdadeira humildade. Porque Jesus sendo Deus, irmãos, Deus com D maiúsculo, o Logos Eterno, ele pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro não entendeu, irmãos. Inicialmente. Mas depois Pedro entendeu. Como só entendendo, diga amém, irmãos. Então, meus amados irmãos, o que podemos aprender no tocante a esse exemplo de humildade? que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos observar, nós vamos ver, com fundamento na palavra de Deus, através desse exemplo dado pelo Senhor Jesus, pelo menos três verdades que são aplicáveis no nosso dia a dia enquanto igreja. Mas note bem, esse princípio ensinado aqui através da verdadeira humildade, ele se aplica no lar, no trabalho, na escola, na faculdade. Você quer ver um exemplo? Um aluno que é arrogante durante um ano, que é soberbo, eu vi muito isso acontecer no curso que eu fiz de Direito. Irmãos, quando chegava, no final do ano letivo, às vezes o aluno precisava de meio ponto para passar, o professor não dava. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o aluno era arrogante com o professor, era soberbo. Então, meus amados, isso também se aplica ao trabalho, não é isso mesmo, prebítero Gerson, se aplica ao lar, mas sobretudo, no seio da igreja, então em primeiro lugar, meus amados irmãos, a primeira verdade, que a palavra de Deus nos ensina, que nós podemos observar, através desse texto, por inferência, é que para, Viver a honra cristã, que agrada ao Senhor, é necessário a precedência da verdadeira humildade. Vou repetir essa grande verdade espiritual. Para viver a honra cristã, que agrada ao Senhor, é necessário a precedência da verdadeira humildade. E é isso que nos ensina o livro de Provérbios. Porque lá em Provérbios, capítulo de número 15, versículo 33, pode jogar aí na tela, por favor. Olha o que o um sábio Salomão, Falou no, que, no tocante a verdadeira humildade. Olha o que diz o texto. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, uma pessoa sábia, ela vai temer a Deus, ela vai respeitar a Deus. E na sequência, Salomão diz, e diante da honra, vai o que é a igreja? A humildade. A pessoa pode adquirir muito conhecimento, instrução. Eu me lembro que certa feita, eu vi um certo comentarista dizer das escrituras, dizendo o seguinte, que o camarada, o teólogo, o estudante das escrituras, que é arrogante, que é soberbo, e conhece pouco, ele já acha que sabe muito, presbítero Vanderlei. Mas o servo de Deus que é humilde, verdadeiramente humilde, ainda que conheça muito, ele sempre vai dizer, eu entender, que conhece pouco. Isso me faz lembrar o dia que eu fui comprar o nosso carro, nossa nossa tá há 18 anos atrás. Meu irmão, ele é perito na área de, nessa área de, da parte elétrica de carro. Quando nós fomos comprar o carro, ele começou a examinar comigo, é tio preto, tia no no branca, a no preta, presbítero José. Aí examina daqui, examina de lá, examina daqui, examina de lá. Aí o vendedor chegou e falou, "Quem é uma ju? Eu falei, não, só sou curioso. Aí depois, depois de examinar, falou, "Compo branco. Porque o branco está com motor assim, motor assado, motor assado, motor assado. E até hoje esse carro é uma benção nas minhas mãos. Oh, aleluia. Então, meus amados irmãos, para se vivenciar a verdadeira honra, que agrada ao Senhor é necessário a precedência da verdadeira humildade. O maior exemplo de homem ou de ser humano honrado na face da terra foi quem? Jesus, o nosso Salvador. E ele disse lá em Mateus 11. Aprendei de mim que sou manso... E humilde de coração. Quantos podem aplaudir o nome dele nessa noite? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Você sabe por que tem muitas pessoas que se afastam até da igreja? Porque em certos lugares ele encontra muita arrogância, muita prepotência. E aí, meus amados, pensando nessa passagem, nessa grande verdade, o texto nos ensina uma segunda verdade no tocante, a humildade ensinada pelo nosso Senhor. A segunda verdade que nós podemos observar, que a palavra de Deus nos mostra, que nos ensina através desse ato, desse exemplo que o nosso Senhor Jesus nos concede, é de que a humildade mútua, note bem a expressão, a humildade mútua, é para ser praticada por todos os que foram chamados para viver o amor de Cristo no seio da comunidade cristã. Porque ali Jesus reúne os doze discípulos, e ele lava o pé de todos, porque existia ali entre eles algumas picuinhas: ah, quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo outro. E certa feita Jesus falou que o maior no reino dos céus é aquele que serve melhor. Aleluia. Veja o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca dessa grande importância de se praticar, ou seja, de colocar a humildade em prática no seio da igreja. Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 1 e 2. Eu estou com a tradução corrigida. Rogo, pois eu preso do Senhor que andeis com toda a dignidade e vocação com que foste chamados. Verso 2. Com toda a humildade, mansidão, longa naminidade suportando os uns, uns aos outros em amor. Isso é para ser praticado no versículo 16, 15 e 16 do mesmo capítulo, onde está embasado o princípio dos pequenos grupos. Porque quando o que é ensinado nos pequenos grupos é praticado, colocado, dá certo das igrejas, sabe por quê, irmãos? porque esse princípio de serviço mútuo, esse princípio de se viver em amor, em humildade, é colocado na prática, então perceba, olha o que diz o apóstolo Paulo, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça a Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado ou consolidado por todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo em edificação e amor. Você quer ver uma coisa? Imaginemos um irmão que foi escorraçado numa determinada denominação ou determinada igreja, que foi maltratado, e ele chega num pequeno grupo, e ele vê carinho, ele chega dentro de uma comunidade, vê respeito, ele vê serviço mútuo, ele vê afeto, presbítero Gerson, ele vai pensar, como nosso irmão presbítero sempre fala, eu posso servir a Jesus, em qualquer lugar, não é isso? Mas onde há amor, irmãos, onde há respeito, onde há tolerância, bem-aventurados, os que têm domínio próprio, como diz o apóstolo Paulo, porque uma das virtudes do Espírito Santo é o domínio. Tem hora, irmãos, que nós temos que pedir essa graça do domínio para ser igual a panela de pressão. Shhh. Não é assim mesmo, irmã Sandra? Não é assim mesmo, Amar Porque às vezes, irmão, tem pessoas que usam de tanta arrogância dentro da igreja. Palavras grosseiras. Tratam mal as pessoas. Irmãos, eu estou falando aqui no sentido geral da pregação. Não entenda isso como... Não, nós estamos aqui ensinando aquilo que a Palavra de Deus está mostrando. Porque o Espírito Santo nos ensina, irmãos, que nós precisamos de viver em consolidação e amor. Como eu estou entendendo? Diga amém, irmãos. Porque Jesus nos deu exemplo, irmão, nos deu exemplo lá no concílio regional... O, irmãos, olha, o momento que eu mais senti a presença de Deus naquele concílio foi quando Deus usou o nosso bispo Calegari um homem que serviu a Deus tantos anos, jubilou e ele falou acerca dessa passagem irmãos, eu senti tanta presença de Deus eu só chorava quando eu vi, está até no vídeo está num dos vídeos lá que gravaram lá da do concílio. Irmãos, quando eu vi, já estava com um cara lá dentro daquelas folhas lá dentro. Irmãos, eu chorava. Eu senti tanta presença de Deus. Porque aquele homem estava cheio, irmãos. Aquele homem estava pregando aquilo que ele estava vivenciando. Que coisa gostosa. Irmãos. Só o Espírito Santo de Deus. Para nos capacitar, nos ajudar a viver praticar a humildade, ou seja, vivenciar esse amor e humildade no seio da comunidade cristã. Como vocês estão entendendo? Diga amém, irmãos. E por último, a palavra de Deus aqui nos ensina através dessa passagem. Porque os irmãos vão observar que ali, no contexto, no meio ali daqueles doze, todos eles eram o quê, irmãos? Seriam na frente o quê? Líderes. Todos eles. Quando você pega a história da igreja, você vê que Pedro traiu a Jesus, mas depois ele se torna líder da igreja de Jerusalém. Você vai ver que Paulo, depois você vai ver Tiago, também se torna líder. Eles espalharam pelo mundo inteiro. E ali Jesus estava ensinando que para exercer a liderança cristã, é necessário sim, seguir esse exemplo de humildade. E aqui eu quero fazer um parêntese. Tem pessoas que confundem, irmãos, a autoridade espiritual com o autoritarismo. O autoritarismo, quando você estuda acerca os regimes chamados autoritários. Um regime autoritário politicamente falando, é aquele regime aonde o líder supremo tem a voz e ninguém pode contestar ele. É o que ele falou, que acabou e pronto. Então, irmãos, liderança cristã verdadeira ela é exercida através da humildade porque Jesus Cristo nos ensinou assim, não é o que diz o verso, verso 12 do capítulo 13 que nós lemos? Vamos ler novamente? Ou será que eu estou lendo errado? Olha o que, que diz a palavra, Jesus está dizendo aqui irmãos, olha o que, que ele diz, olha o que, que ele diz meus irmãos, versículo 12, depois que lavou os pés, dos, tomou as vestes e assentando-se outra vez, e lhe disse-lhes, Entendeis o que eu tenho feito? Jesus falou para os doze. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Diga me irmãos. Ele olhou. Vocês estão entendendo o que eu tenho feito? E no verso 13 ele diz. Vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou. E o verso 15 ele diz. Porque... Eu vos deu o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui eu quero confessar uma coisa, irmãos. Para eu, para nós, seguimos esse exemplo. Nós precisamos de mais do Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo, diga amém, irmãos. Os irmãos, note bem que quando Jesus inicia o seu ministério, o que, é que aconteceu com ele? No início do seu ministério, ele foi batizado e quem veio sobre ele? Os irmãos percebam que quando Jesus inicia o seu ministério, aos 30 anos, ele ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pombas por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ser cheio do Espírito Santo não é só para ficar sapateando não irmãos, e mistério não, não é só para desenvolver os dons não, é para também viver o fruto do Espírito, a bondade, a mansidão, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, Quantos preciso do Espírito Santo? Eu preciso dele. Oh, aleluia. Nos coloquemos de pé, irmãos. Foi por isso que quando Paulo ele escreve aos filipenses, abra sua Bíblia no livro de filipenses para nós encerrarmos essa mensagem. No capítulo 2. Oh, aleluia. A partir do verso 3. Pode jogar na versão. Dá para jogar aí na transformadora? Joga na transformadora para todo mundo ali aqui na transformadora comigo. Ô oh, glória, porque, irmão, nós entendemos que se todos nós tivermos a graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, meu filho Davi, essa igreja vai crescer. Quantos querem que essa igreja cresça? Dá um glória a Deus, irmãos. Ela vai, ela vai, é, é, ela vai conseguir agregar pessoas das mais diversas situações difíceis e complicadas, porque o que tem de gente, irmãos, que está vivenciando hoje aí, uma solidão, uma tristeza profunda, porque pessoas que não são compreendidas, pessoas que não são amadas, mas quando essas pessoas chegarem no seio de uma igreja, que ela se sinta verdadeiramente amada, por pessoas verdadeiramente humildes, Assim como foi Jesus, como é o nosso Senhor. Aí, irmãos, nós vamos fazer a diferença. Diz assim o texto sagrado, versículo 2. Vamos ler comigo, todos juntos. Verso 3, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Não Não procurem Que embora... para aí no versículo 9, no versículo 9, vou repetir, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, agora o 10, para que o nome de Jesus, Todos os joelhos se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. Oh, se eu quero ser honrado como Jesus se você quer ser honrada como Ele, se humilha diante do Senhor, sejamos humildes. Vamos cantar essa canção. Você que quer a ajuda do Espírito Santo para ser servo, para servir o Senhor em alegria, para servir ao próximo. Venha, vamos orar, porque o Espírito Santo...